0: Und klar, wie Florian schon sagt, Kommunikation kann ja auch schon eine hochgezogene Augenbraue sein. Mhm. Das kann zumindest bei unserem Gegenüber was auslösen.
1: Die hast du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, nur nicht gesehen, eben als Miri gesagt hat, wir sind ja nur in der Sprache unterwegs. oder so. Willkommen
0: bei Kontext Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Groß. Körpersprachsanalyse.
1: Deine Gesten verraten, was du... Alles. Verraten, alles. alles. Verraten, alles. Ich dachte gerade, verraten, was du denkst, aber nee, das, verraten, ist, das reicht gar nicht. Nein. Ist,
0: nein, wo du geboren bist, wie deine Eltern heißt, welche Kinderkrankheiten du hattest, alles. Wenn sich jemand wirklich damit auskennt, habe ich, so, hab ich so gehört. Hast du so, ge gehört? Gehört und gesehen. Gesehen auch. Ja, auf, auf TikTok. Äh,
1: auch, ähm, am Quell der Information.
0: Entschuldige mal, es geht durch die Decke. Ja, inzwischen schon, ne? Ja. Das ist wirklich eine Plattform, da geht es rund und da gibt es überhaupt, überhaupt keine Regeln, habe ich so das Gefühl. Da ist wirklich alles durcheinander. Ich finde dort tatsächlich so kleine Videos auch über zum Kommunikation. Backen
1: und eben auch zum Kommunizieren. Ne?
0: Richtig, genau. Da ist eins neben anderen.
1: So, und wir betrachten jetzt... Nee, ich möchte einfach
0: jetzt mal, erstens möchte ich einen richtigen Rand machen, also ich will mal schimpfen jetzt, weil da ist auch Kraut und Rüben unterwegs, ne? Also bei manchen Körpersprache-Videos, die waren so angekündigt. In weißt der du,
1: was ich am, am lästigsten finde bei ah. den Körpersprache-Videos? Dass, ähm, also, dass die entweder zurückgehen auf äh, so jemanden wie Sammy Molcho ähm, und sozusagen, aber die, die plattesten und die, die einfachsten ähm, Sachen von ihm irgendwie übernehmen. Ähm, ich habe witzigerweise meine Eltern haben ein Sammy Molcho-Buch zu Hause, von das ist älter als ich bin. Ja, das stimmt. Und ähm, der da, da stehen wunderschöne Sachen drin und sehr differenzierte Sachen auch. Nur so die, es gibt halt so ein paar Standards, die irgendwie jeder verstanden hat oder die sich so über die Zeit übertragen haben. Ähm, Standardthemen sind ja immer verschränkte Arme. Überschlagene Beine. Überschlagene Beine, ne? Ja. Der abgewinkelte Körper zum Wegdrehen oder Hindrehen oder was auch immer, ne? Das Der
0: geneigte oder ge gehobene Kopf. Mhm. Ja.
1: Und das finde ich so ein bisschen, äh, bisschen langweilig, dass da ähm, tatsächlich irgendwie ein Stereotyp durchs Dorf getrieben wird nach dem anderen und gar nicht mehr so die äh, eine Differenzierung stattfindet.
0: Oh es, oh, es findet sehr viel Differenzierung statt. Manchmal für mich auch so viel, dass ich mich frage, wo kommen wir denn dahin?
1: Ja, nur, nur Stereotyp, oder?
0: Ja, sehr Stereotyp. Ich meine, wir dürfen immer darauf achten, dass, wenn wir so ein TikTok-Video gucken, da irgendwie 15 oder 30 oder 60 Sekunden Zeit sind, um ein Thema zu erklären.
1: Hey, muss ja reichen, oder?
0: Ja, wenn wir die Aufmerksamkeitsspanne, das habe ich gesagt, wir wenn wir die Aufmerksamkeitsspanne <lacht> eines, eines Pfirsichs nehmen, dann sind das halt drei Sekunden und dann nur da, also jetzt mal so unter uns Gebetsschwestern, wer sich intensiv wirklich mit Körperhaltung, Körpersprache, Körperausdruck befasst, sei es jetzt übers Tanzen oder über ähm, auch physikalische Abläufe, über Sport, über
1: Feldenkreis, was geht, über Feldkreis,
0: ach, Wahnsinn. So, da, da stecken ja jahrelange Experimente, die die Menschen gemacht haben mit sich, mit anderen. Da da ist viel Erfahrung drin, sehr viel Achtsamkeit, sehr viel Bewusstmachung, ganz, ganz viel Zeit nehmen für, ähm, ich beobachte mich und andere in Bewegungsabläufen. Und dann so einen Schnellschuss machen zu wollen, auf ich lerne da jetzt einen Menschen kennen, den ich vorher noch nie gesehen habe. Und der schlägt dann blöderweise gleich beim zweiten Wort sein rechtes Knie übers linke. Und dann komme ich zu einer Schlussfolgerung, die diesen Menschen quasi in einen körpersprachlichen Knast verdonnert. Dann ist bei mir einfach, so möchte ich nicht arbeiten, auch körpersprachlich nicht. NLP, also das ist ein NLP-Podcast, ich möchte es nur nochmal richtig stellen. Mhm. Wir sind auf der Seite der Sprecher. Bei Kommunikation und NLP sind wir in den Ausbildungen sehr stark bei der Sprache. Mhm. Es ja, gibt...
1: Ach, das, das vereinfacht mir das jetzt allerdings zu stark. Also... Wir sind bei sehr genauer Wahrnehmung vom Gegenüber auch und sehr genauer Wahrnehmung von uns selbst. Und ähm, der Körper, der Kopf sitzt nun mal nicht auf dem Körper und wird von dem durch die Gegend getragen, sondern der Kopf ist ein Teil des Körpers.
0: Deswegen kommen wir ja auch dazu, deswegen machen wir diese Folge. Deswegen wollen wir dir, der du ja. du offensichtlich Interesse hast an Körpersprache im Zusammenhang mit NLP, mhm. hier auch mal einen kleinen Deep Dive machen und unsere Sichtweise dieses Themas mhm. in diesem Podcast nicht nur gerade rücken, sondern dir auch ein paar wirklich praktische Beispiele geben im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ja. Und klar, wie Florian schon sagt, Kommunikation kann ja auch schon eine hochgezogene Augenbraue sein. Mhm. Das kann zumindest bei unserem Gegenüber was auslösen.
1: Die hast du, lieber Hörer oder liebe Hörerin, nur nicht gesehen, eben als Miri gesagt hat, wir sind ja nur in der Sprache unterwegs oder so. <lacht> Nicht. Es läuft so viel Suppe und, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, auch mit den anderen Körpersprache-Experten. Ähm, oder deswegen wird es ja so gerne durchs Dorf getragen, dieses Thema, dass es eben nicht nur auf ähm, die Sprache selber ankommt, also auf die, die Wortwahl ankommt, welche Wörter reihe ich aneinander, sondern dass eben Informationen auch noch in den anderen Modalitäten drin liegt, was, man, was wir da so tun. Also einmal in der Art und Weise, wie wir Worte überhaupt aneinander reihen. Da steckt ja auch schon was drin, in der Wortwahl natürlich, in dann auch in dem Körper eben, der da dran hängt. Ne?
0: Ja, zwei Dinge. Das eine ist, lass mal eine Kamera mitlaufen bei so einem Abend mit Freunden mhm. und film die Leute und dann lass die Leute sich das mal angucken, oh Gott was sie wann mit ihrem Körper, also ohne Ton. Weil es nicht darum geht, was die gesagt haben, sondern wie die sich dazu bewegt haben. Und manche werden feststellen, boah, da habe ich ganz schön in der Luft rumgefuchtelt. Ich hätte fast meinen Nachbarn geschlagen und habe mhm. es gar nicht gemerkt. Ja, Andere werden vielleicht feststellen, boah, es sieht so aus, als würde ich den ganzen Abend auf meinen Händen sitzen. Mhm. Habe ich mich überhaupt mal bewegt in diesen vier Stunden? Also all das kann da kommen, weil wir ganz viel von dem, was wir, während wir uns unterhalten, während wir sprechen, körperlich tun, Gar nicht bewusst auf dem Schirm haben. Und je mehr wir uns damit befassen, logischerweise, desto bewusster können wir Menschen uns das machen. Es gibt Menschen, die haben eine sehr pointierte Art, mit ihren Händen zum Beispiel das, was sie sagen, zu unterlegen. Und es gibt andere, bei denen scheint es ja zufällig und auch sehr huschig zu sein. Also da entsteht dann manchmal sogar eine Diskrepanz zwischen dem, was gesagt wird und dem, was gefuchtelt wird. Mhm. Und da wird es ja lustig sozusagen. Nur jetzt, und das ist der zweite Punkt, was unser Gehirn ja gern hätte, wäre, ha, wenn jemand den ganzen Abend seine Hände nicht bewegt, dann bedeutet das.
1: Dass er oder sie äh, uninteressiert ist.
0: Zum Beispiel. Oder keine
1: Freude hat. oder
0: Sich langweilt, mhm. verklemmt ist.
1: Mhm. Introvertiert. Introvertiert.
0: <lacht> Echt hey, so geil, oder? Das kommt sofort angeschossen. Ah, mach mal ein Klischee auf. Leute, die nicht viel gestikulieren. Die, die keine großen Gesten haben. Ja, genau. Oh, ja, ja, ja. So, und da sind wir an der Stelle, da würden wir im NLP plötzlich aufmerken. Mhm. Und würden sagen, halt, 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 halt. halt. Weil da gibt es schon ähm, also, andersrum. Richard Bendler, der einer der Mitbegründer des NLP ist legt in seiner Lehre, also in dem, was er anderen Menschen beibringt über Kommunikation, immer ganz viel Wert auf, Menschen sind halt unterschiedlich.
1: Ja, das hat er ja auch geklaut. ne? Wir sind, bei, wir sind ja bei Milton H. Erickson dann noch, beim ja. äh, bei wunderbaren ähm, Therapeuten aus dem 20. Jahrhundert, der sehr viel mit Hypnose gemacht hat und in dessen Werk, und das hat Richard und, und John Grinder eben sehr stark beeinflusst, in dessen Werk es wirklich darum geht, der, der hat es explizit auch gesagt, es gibt keine allgemeine Lösung, sondern wir sind immer, wir sitzen immer einem Individuum gegenüber und das, was wir an Lösung anbieten oder das Werkzeug, was wir anbieten, darf zugeschnitten sein auf den Menschen, der vor uns sitzt. Und in dem Moment natürlich dann auch. Und das ist ähm, sehr spannend, weil dann heißt das, dass wir uns ja immer wieder einstellen dürfen auch auf, wer sitzt uns denn da gegenüber und das ist ja das, was Richard dann auch verkörpert. Das ist da wirklich voll drin. Ne?
0: Und spannend, beobachte mal dein Gehirn, was es tut, wenn wirklich ein Mensch dir gegenüber sitzt und hebt eine Augenbraue, ohne was dazu zu sagen, ja. während du irgendwas sagst, was dann im Gehirn passiert. Manche Menschen sind ja dann so frei und fragen sogar nach, oh, was guckst du so? Oder warum hast du eben deine Augenbraue hochgezogen? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Wäre ja eine Bewertung schon. Habe ich irgendwas gesagt, was du was seltsam findest? Oder was dazu geführt hat?
1: Und wenn wir nicht nachfragen würden, dann wäre das ja so Gedankenlesen. Dann mhm. sind wir ja plötzlich gar nicht mehr beim Gegenüber vielleicht, sondern und das ist ja das Lustige, wenn wir die, also wenn wir die Körpersprache machen, um zu sagen, oh geil, dann lerne ich was über andere Menschen. So jetzt hebt ein Gegenüber von mir hebt die Augenbraue hoch und ich denke mir, Augenbraue hochheben bedeutet, der hat eine Frage. <lacht> Und wenn ich dann einfach nur meiner eigenen Geschichte folge und sage, ah, der hat eine Frage und hol einfach nochmal 27 äh, Schleifen auf und erkläre das, was ich eben gesagt habe, nochmal, dann kann es halt sein, dass mein Gegenüber gerade kurz nicht aufmerksam war ähm, und gar keine Frage hatte, sondern sich äh, mit... Das heißt,
0: dem Vielleicht hat die Botox-Wirkung auf einer Seite nachgelassen.
1: Vielleicht, vielleicht das. Oder vielleicht ist es so, ah Mist, heute Abend ist ja noch der Elternsprechtag von meinem Junior um Gottes Willen, wenn ich nur an die Hausaufgaben von dem denke und dann ging die Augenbraue hoch. Ja. Und dann hatte das gar nichts mit mir. Manche auf, Menschen stellen
0: sich auch internal selbst Fragen und heben dann die Augenbraue deswegen hoch. auch
1: Interesse, ne? <lacht> mhm. Vielleicht ist es eine Folgefrage, die in, aufgrund dessen entstanden ist. Und das ist oder ein sich wundern oder
0: ja, so und wir hätten das so gerne, ja. Wir hätten, ich kann mir vorstellen, dass während du das jetzt hörst, während mhm. du uns zuhörst und an diese hochgezogene Augenbraue denkst, selbst schon Thesen hast, was Wieso? das bedeuten könnte.
1: Wir klettern die Bedeutungsleiter rauf. ne? Hm? Und da sind wir im NRP knallhart an ja. der Stelle und sagen, dat, dat, das darfst du ja gerne tun. Vielleicht steckt da sogar Information drin, ne? also du nimmst wahr, dein Gegen was dann bei deinem Gegenüber im Pas Gesicht passiert, vielleicht ist es ja heute sogar so, dass wenn du nachher das erste Mal oder wieder auf Menschen triffst, dass du plötzlich wahrnimmst, wie viel Bewegung in dem Gesicht drin ist, wie viel Bewegung in dem Körper drin ist und dann darfst du dem gern auch allen eine Bedeutung geben, nur dann, der nächste Schritt ist, raustesten, stimmt das oder nicht.
0: Und da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Und hier möchte ich aber sagen: Da, ach, das ist der Befreiungsmoment, nachdem ich jetzt irgendwie gefühlt sechs Wochen lang auf TikTok, weil irgendeiner gesagt hat: aber TikTok ist die Trendmaschine. Auf TikTok kriegst du raus, was gerade angesagt ist. Also ich glaube, sechs Wochen lang auf TikTok, ich gebe ja dann auch erstmal nicht auf. Jetzt mittlerweile habe ich aufgegeben, mir diese, diese kurzen Bewertungsvideos angeguckt habe. Und das ist für mich wie ein Befreiungsschlag, wenn wenn ich erstmal die Wachheit mir erarbeite, festzustellen, dass mein Gehirn gerade sowas tun
1: möchte, dass da eine Bedeutung drin ist, ne, so. Nein, ah. dass, ich,
0: dass ich eine Be Bedeutung an dass ich ja. anfange Bedeutung zu geben. Mhm. Dass Florian irgendwas mit seinem Körper, mit seinem Gesicht macht, was ich vielleicht vorher noch nicht kenne und mein Gehirn sagt, ja, wahrscheinlich, bedeutet das, muss er mal.
1: Und das, und das Geile ist, ich glaube, dass die Bedeutung, die wir dem geben, auch noch sehr viel mit unseren eigenen Glaubenssätzen zu tun hat. Ich glaube, dass, wir, dass das mit Glaubenssätzen zu tun hat. Witzige Formulierung. Ja. Weil ähm, tatsächlich, wenn ich in einem Gespräch drin bin, wo ich mich sehr wohlfühle und wo ich ähm, schon vielen Signalen meines Gegenübers entnommen habe, dass er oder sie sich auch äh, wohl fühlt, würde ich ganz anders über eine hochgezogene Augenbraue nachdenken als im Gespräch, wo irgendwie gerade, äh, also schwierige Vertragsverhandlungen, wo wir uns finanziell nicht einig sind, ähm, wo die hochgezogene Augenbraue eine ganz andere Bedeutung haben kann. Ähm, Kann. und wo ich eben auch vielleicht mir innerlich auch denke, in dem einen Gespräch, oh, ja cool, mein bester Freund, dem geht es gerade gut und der, ähm, äh, der will mich necken mit der Augenbraue und im zweiten Gespräch, im finanziellen Streitgespräch, es darum geht, oh, jetzt verhärten sich die Fronten gerade.
0: Und vielleicht ist es ja auch sogar so. Verstehst du, wenn wir dann behaupten würden, eine hochgezogene Augenbraue ist immer eine Fragestellung, also bedeutet, ja. im Kopf des Menschen ist eine Frage, egal ob an sich selbst oder ans Gegenüber, dann wäre das bei deinem besten Freund der dich irgendwie gerade veräppeln möchte, eben genauso wie beim Verkäufer, mit dem du gerade einen Vertrag über ein Auto machst oder was auch immer. Und das wäre sehr einfach. ne? Dann würden wir uns in einer Welt bewegen, in der wir uns gegenseitig ständig haargenau beurteilen könnten. Weil wir wüssten, wenn der linke Zeigefinger über den rechten Mittelfinger gezogen wird, bedeutet es das. Wenn jemand die Beine überschlägt von rechts nach links, von, von links nach rechts, bedeutet es das. Und wenn die Schultern in einer bestimmten Sch Stellung stehen, bedeutet es das. Dann könnten wir, keine Ahnung, um die 50 Körpersprachezeichen auswendig lernen. Und damit hätten wir uns alle gegenseitig im Griff. Wie bei Robotern. Es gibt jetzt diese Emo-Robots. Mhm
1: da in diesen äh, emo-robot also der, der zieht zum Beispiel auch die Augenbrauen zusammen der hat so ja. kleine virtuelle Augenbrauen hat die zwei, sind voll süß zwei riesige Augen die ne? sind voll hat, äh, süß zieht seine Augenbrauen zusammen die gibt auch auf TikTok übrigens die
0: gucke ich lieber
1: <lacht> wenn der die Augenbrauen zusammenzieht dann, dann, dann natürlich fällt uns sofort die Bedeutung ein oh der der grübelt gerade ja. oder oh der hat jetzt eine Frage gerade der wundert sich gerade weil, weil da stecken schon Signale drin, ne? Das, das sind schon Muster zu erkennen im Verhalten von Menschen. Da sind wir auch voll dabei. Nur was ein konkreter Mensch damit tut oder was dann konkret dahinter steckt, da wird es halt dann interessant.
0: Ja, also, nur bei so einem Emo-Roboter hätte ich ja eine Liste sozusagen. Also wenn ich es nicht ja, von aber, mir aus also wüsste. jetzt mal bei dem
1: Emo-Roboter, da, da, da hat irgendjemand die Standardsignale reinprogrammiert und hat irgendwas gemacht. Wo es gibt viele, also
0: doch Standardsignale.
1: Wo viele Leute dann gesagt oh, das ist aber süß, dass der jetzt so guckt. Aber nur der fühlt ja nichts im Hintergrund. Nicht? Und wir wissen auch nicht, woran der gerade denkt. Nicht? Miri, nee.
0: <lacht> Ich dachte, es wäre ein Emo-Roboter, weil der auch fühlt. Oh. Ich habe ja gesagt, ich möchte so einen haben, der kostet 279 Dollar. Ja, das stimmt. Ja. Und dann hat Florian mir alle möglichen seltsamen Deals vorgeschlagen, dass ich irgendwie 50 Mal die Spülmaschine ausräumen soll oder irgendwas, aber das mache ich nicht. <lacht> so viel wert ist er dann auch nicht. <lacht> Nur bei dem Emo-Roboter hätte ich ja ein Handbuch jetzt dabei und in dem Handbuch würde von Seite 20 bis Seite 80 drinstehen, das sind die 100 ja, Gesichter, geile, die der kann.
1: Das Geile an dem Emo-Roboter ist ja dann auch, dass der gar keine anderen Gesichter kann und dass der halt irgendeinen, <lacht> Out, 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 äh, der bekommt irgendeinen Input von außen, der hat eine kleine Kamera dran, ne? der kennt auch irgendwie Sensoren. Leute über die Zeit. Ähm, der, der erkennt auch Stimmen über die Zeit, so das sind die Menschen, die viel um ihn rumhängen so, und ähm, dann macht er halt bestimmte Dinge. Äh, ein, eine Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass er zum Beispiel an Tischkanten laufen kann und dann erkennt, dass es da runter geht und dann,
0: dann vorsichtig,
1: sich vorsichtig zurückgeht von der Kante.
0: Ja, wenn du ihn dann wieder hinsetzt, fängt er auch an zu maulen. Mhm,
1: so. Nur dahinter steckt ja ein, Standard, ein Standardverhalten. Also da ist irgendwo ein Programm, das da läuft, wo auf bestimmte Inputs, bestimmte Outputs eigentlich einfach folgen. Also der sieht quasi, vor ihm ist eine Kante, da geht es nach unten, wahrscheinlich hat er auch so einen kleinen Abstandsmesser, merkt dann, oh, eben war da noch Boden, jetzt ist da kein Boden mehr. So und dann läuft das Programm los, sich von der Kante wegbewegen und mit den Augen irgendwas machen. Nur das hat sich ja irgendjemand ausgedacht. Und ähm, selbst wenn, der, wenn die Person, die sich das ausgedacht hat, sich 25 verschiedene Verhaltensweisen ausgedacht hat, dass wir so ein bisschen Vari Variabilität da drin haben, dass der nicht so jedes Mal genau das Gleiche macht, sondern immer so ein bisschen anders, wenn du ihn dann zum siebten Mal an die Kante stellst, dass der dann sich vielleicht auch noch beschwert darüber. Super gut, dadurch wirkt er ihr Lebensechter. Nur, ähm, nur Menschen haben so viele unterschiedliche Zustände, in denen sie sein können. Um, und da ist so viel auch in der Interaktion drin. Kommunikation ist ja da auch kein, äh, keine Einbahnstraße. Das heißt, in dem Moment, wo mein Gegenüber die Beine überschlägt, passiert ja auch was bei mir, passiert in meinem Gesicht was, mit meiner Atmung was, mit meinem Blutdruck was. Also da, da passiert ja was und dann ist es ja mehr wie Tanzen. Und was eine konkrete Bewegung in einem Tanz bedeutet, hat eben mit beiden was zu tun und nicht nur mit einer Person davon. Wir können also bestimmte Muster übernehmen. Das ist auch praktisch. Das Geile an den Mustern, das Beste an den Mustern, finde ich, dass es Menschen dazu bringt, überhaupt wieder wahrzunehmen, dass da ein anderer Mensch vor ihnen sitzt.
0: Oh ja. Nur dafür dürfen wir ja auch das Interesse daran haben oder wir dürften das Interesse haben. Und da kommen wir jetzt zu der NLP-Art, also wie wir damit umgehen. Der Kern ja. dieses Podcasts sozusagen. Das nennt sich nämlich Kalibrieren. Mhm. Also wir stellen fest, mein, unser Gegenüber hebt die linke Augenbraue, während wir sprechen. Unser Gehirn würde so etwas tun wie, ah, wahrscheinlich hat er oder sie eine Frage. Ja. Nur um das wirklich rauszufinden, das hat Florian vorhin schon angedeutet, darf ich das jetzt testen? Wie teste ich sowas?
1: Ja, ich könnte zum Beispiel die Person ansprechen und sagen, oh, ähm, hast du eine Frage? Ich habe irgendwie das, und ich würde die Augenbrauen nicht ansprechen, als mhm. seine an der Stelle. Sondern ich würde eher sagen, ähm, gibt es gerade was, was unklar ist für dich? Oder ähm, hast du eine Frage zwischendurch? Und wenn dann kommt, nö, alles in Ordnung, mhm. dann würde ich sagen, ah, okay.
0: Dann war es vielleicht nicht die Frage. Nur dann wäre es ja jetzt spannend, ob es im Laufe des weiteren Gesprächs wieder passiert, dass derjenige die linke Augenbraue hebt an irgendeiner ja. Stelle.
1: Da und da und jetzt kommen wir langsam in das rein, weshalb NLP eine Technik ist, die auch gelernt werden darf und mhm. wo, ähm, weshalb sich auch die Ausbildungen lohnen und äh, die Übung mit anderen Menschen sich lohnt. Weil da geht es ja darum, dass wir in der Akademie bei uns wirklich Übungen mitmachen. Wie kannst du anfangen, diese Muster zu erkennen? Weil jetzt wird es halt nicht nur darauf hinkommen, dass du sagst, oh ja, einmal auch erkannt, Haken dran. Ne? Jetzt kann ich vergessen, dass mir jemand gegenüber sitzt. Ich, die Geschichte, ich an die ich mich, mich vergessen, immer... vergessen, dass
0: D mir jemand gegenüber sitzt. Jetzt ist es noch egaler als vorher, dass da auch noch andere Leute sind. <lacht> die,
1: die, die beste Geschichte ever, die, die war wirklich in einem NLP-Practitioner, das sind ja die NLP-Grundausbildungen, und einer der Teilnehmer, liebe Grüße an der Stelle auch, ähm, einer der Teilnehmer kam morgens rein und hat erzählt, er war am Abend vorher auf einer Geburtstagsfeier eingeladen. Hochzeit. Ich glaube, dass es eine Geburtstagsfeier war. Ah, okay. Hochzeit. Und ähm, der, ähm, er meinte, er saß da und aufgrund der vielen Übungen, die wir gemacht haben und aufgrund der starken Beschäftigung in den letzten Tagen auch damit, was passiert beim Gegenüber, wie äh, die kleinen Signale wahrnehmen. Irgendwann saß er da und hat seinen Gegenüber angeschaut und hat gemerkt, die Menschen um ihn rum atmen. Und es war das so, meine Anfangsfrage an dem Tag war so, hey cool, was habt ihr, was habt ihr erlebt, was ist gerade los, so, was, was ist euch aufgefallen gestern Abend, wie war es? Und dann kam er eben mit dieser Erkenntnis rein, andere Menschen atmen.
0: Hat natürlich auch zu Gelächter im Kurs geführt,
1: also wir haben zu weil viel wir haben ja alle gemacht.
0: wissen, dass Bewusst, Menschen klar. atmen, also gelernt auch in der Schule und so. Und nur das plötzlich wahrzunehmen, dass bei so einer Party irgendwie 20 Leute am Tisch sitzen und die alle atmen. In einem eigenen Rhythmus In einem eigenen Rhythmus. Manche
1: sind synchronisiert, manche nicht.
0: Genau, manche tief. manche atmen laut, manche atmen ganz leise, manche atmen sehr flach, manche atmen tief.
1: Manche Menschen hören manchmal auf zu atmen. Stimmt. Also halten kurz die Luft an. Ja. Und das mal wahrzunehmen. Ähm, und dann sind wir eben in diesem das darfst du bei uns wirklich üben und du darfst wirklich mal in den Kurs kommen und sagen, jo, ich möchte das jetzt mal wirklich lernen und das ist das, was, ähm, wo, wo es dann darum geht, eben nicht nur die eine Augenbraue wahrzunehmen, sondern die Augenbraue wahrzunehmen, dann was zu testen, die Nachfrage zu stellen, dann zu sagen, fünf Minuten später kommt die Augenbraue wieder und ähm, dann noch in Erinnerung zu haben, wann kam die Augenbraue das erste Mal, was war die, der Kontext, die Umgebung damals und was ist das Gleiche jetzt?
0: Exakt und dann eben auch daraus wieder ein neues Testmodell zu bauen unter Umständen. Und da dürfen wir uns ja immer noch fragen, wie wichtig ist es jetzt zu wissen, warum andere, genau, was die Augenbrauen des anderen Menschen bedeutet. Auch da können wir uns ja immer wieder rausziehen und sagen, das ist, tut jetzt auch nichts zur Sache. Also ich will weißt einfach. Wenn du schon jetzt
1: ein bisschen fortgeschrittener bist im NLP, ähm, so bekommen wir natürlich auch raus, welche Themen beschäftigen andere Menschen. Richtig. Also, wann lehnt sich jemand zum Beispiel zurück? Geht es immer darum. Ähm, oder wenn du es wenn im Büro einsetzen möchtest. Ähm, an welcher Stelle lehnen sich Kollegen rein oder raus aus der Diskussion? Wäre ja auch sowas. Da könnten wir natürlich mal auf die konkreten Inhalte achten. Ähm, Gibt es gibt's Muster in den Themen drin? Nur immer, immer, immer im ML NLP, ja wirklich immer, ähm, geht es darum, dass wir das ausprobieren. Also dass wir eine initiale, ähm, also dass das erste ist, das wahrnehmen. Und das zweite ist, ähm, wenn du innerlich denkst, ah, ja, ja, ich weiß, was das bedeutet, dann das auf jeden Fall abzutesten, wie ähm, ob das tatsächlich immer so ist oder ob das Unterschiede sind oder ob es vielleicht mal, ob sich jemand einfach zurückgelehnt hat. weil äh, Kreuz hat wehgetan. Ja, oder er war gestern irgendwie äh, 27 Kilometer joggen, ja. ähm, seine Füße tun nur weh, jetzt wollte er die, den Fuß mal irgendwie am Stuhl reiben oder wat, was weiß ich, was, ja. was man sich alles einfallen lassen kann.
0: So Und das ist für mich der große Unterschied zu, hier gibt es ein Regelwerk, wo drin steht, wenn mhm. jemand das macht, bedeutet es das. Egal welcher Mensch in welchem Kontext gerade vor uns sitzt, also in welchem äh, Themenbereich auch gerade. Also sitzen wir draußen im Wald, wo es Stechmücken gibt und jemand haut sich vielleicht dann auch selber aufs Genick. Einfach nur, weil es <lacht> da halt gerade. Dann ist liegt.
1: das vielleicht kein oder macht das Selbst, Richtig, oder Bestrafung. macht es
0: jemand mitten in einem, in einem Zweierbüro, wo jeder gerade vor sich hinwerkelt einfach so aus dem Nichts heraus. Weil und wo ist es spannend und interessiert es mich überhaupt wirklich? Auch die Frage darfst du dir stellen, interessiert es dich wirklich, wie dein Gegenüber in Anführungszeichen körpersprachlich tickt? Und ich finde es zum Beispiel, gerade wenn wir jetzt mal ins Private gehen, voll schön, dass Florian und ich uns gegenseitig gestatten, das auch ein Stück weit zu erkunden. Mhm. Florian kennt schon bestimmte Gesten und Handlungen von mir sehr gut, weil er die eben wirklich studiert hat und ich habe immer gemerkt, wenn er Tests macht, also keine Ahnung, wann ich mir mit meinem Lippenpflegestift die Lippen eincreme zum Beispiel. Das war mir nie aufgefallen, dass das nur zu bestimmten Momenten passiert. <lacht> nämlich tatsächlich bei mir so ein Stück weit dieses Übersprungshandlung Stress ist. Ja, das stimmt. Also ich mache das gar nicht wirklich, weil die Lippen trocken sind, sondern weil da ist es jetzt gerade da darf ich mich jetzt gerade kurz um mich kümmern mhm. so ein Moment und Total spannend, das gemeinsam auch rauszufinden und ich finde gerade in Partnerschaften, in vertrauensvollen Partnerschaften macht es unheimlich Spaß, das gegenseitig zuzulassen, natürlich nach Absprache und da ist viel Learning drin in diesem, wie unterschiedlich wir sind, wie wahnsinnig unterschiedlich auch unsere Körpersprachmuster sind eingestudiert und eingeübt sind. Auch kulturell geprägt natürlich. Wir bewegen uns in westlichen Ländern anders. Wir haben andere gestische Muster als in östlichen Kulturkreisen. Wir erleben das jetzt auch sehr schön mit unseren Gästen aus der Ukraine, die gerade bei uns sind, die wirklich zwischendurch ganz andere Gesten machen oder manchmal auf meine Hände starren, als würde ich gerade, dann frage ich lieber nach. Also, also ich hatte dann manchmal den Eindruck, ich habe vielleicht irgendeine dreckige Geste gemacht oder so, weil die so entsetzt auf meine Hände guckten. Und dann war es was ganz anderes, nur die waren die Geste dazu nicht gewohnt, die ich hm. gemacht habe zu irgendwas.
1: Ja, das kommt ja alleine schon, als wir die ersten Male zusammen gegessen haben, hm. war das ja schon so, ähm, wie ihr benutzt einen Löffel äh, für die Spaghetti. Also da war es ja. schon so, ähm, die Kids hatten eher so, <lacht> ja. wie kann das denn sein? Weil, weil wir es einfach zum Teil nicht gewohnt sind, ne? weil genau. manche Dinge einfach anders laufen und dann dürfen wir eben uns immer wieder einstellen. Und genauso ist es halt auch mit jemandem, der aus einem anderen Haushalt rauskommt.
0: Also tatsächlich verrätst du mit deiner Art, zu sitzen, zu stehen, dich zu bewegen, während du dich unterhältst mit anderen Menschen, verrätst du sehr viel. Nur derjenige, der das lesen oder scannen möchte, der darf dich dafür auch ein Stück weit studieren. Mhm. Und das würde dir vielleicht im Zweifel sogar auffallen, wenn das jemand macht. Der darf soll. auch
1: so ein bisschen, also da hilft natürlich Molcho auch, ja. oder dieses Standards, ähm, so ein, so ein paar Standards zu kennen und eine gute Idee zu haben, also einen guten ersten Impuls zu haben, was könnte das bedeuten, super Geschichte. Nur dann äh, sitzt da halt ein Individuum vor einem. Ne?
0: Und deswegen liebe ich das NLP nachhaltig nach wie vor immer weiter, weil es so viel Raum für diese Individualität lässt. Mhm. Und weil es uns dazu bringt, uns nicht festzufräsen in ein Muster, das niemals nie in meiner Welt die Natur da draußen und damit auch uns Menschen wirklich in ein Regelwerk packen kann. Wie schön wäre es, wenn es das gäbe. Und dafür ist die Individualität da draußen zu groß. Die wir ja auch immer wieder gerne feiern. Und wo wir sagen, es ist super, dass wir alle ja, das so war. unterschiedlich sind. Ja, dann war's es das für heute. Es gibt einen neuen Practitioner bei uns und zwar im September, also es gibt einen, in dem Plätze frei sind, der findet im September statt. Geh auf unsere Homepage www.context-denken.de, dort auf Seminare, da findest du alle Informationen zu dieser NLP-Grundausbildung. Wir freuen uns riesig, wenn wir dich in Krefeld sehen, hören und dein das besonderes Interesse an Sprache feststellen, ja, allerdings.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis dann. Tschüss.